0: 10. 10.07 ,100. 10 в столице радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко. С нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Добрый день. Наши координаты 7373 948. Телефон смс 7 925 7925 88894. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва. Вот смотреть можно в официальной группе ВКонтакте в нашей Говорит Москва и в телеграм-канале Радио Говорит Москва латиница в одно слово. Давайте же начнем. Ростислав с этой фотографии. Ну шуме. Вчера уже все на ней оттоптались. Это новый мем, абсолютно, вот этот фигура Буданова, который стоит значит, между там, другими людьми. И признаки фотошопа, они совершенно очевидны, и все на этом оттоптались. Я прекрасно понимаю, что та страна значит, изначально позиционировала себя как умеющая в пиар в рекламу и прочее. И очень странно на фоне того контента, который они, значит, пытались делать и продолжают делать, вдруг появляется вот эта странная фотография, которая, ну, как бы ребенку понятно, что она, с ней что-то не то. Зачем?
1: Ну, если мы себя ведем как дети, то с нами как с детьми и поступают, потому что
0: Поясните, на
1: Украине не знаю, пропали из эфира практически все значит, их высокопоставленные генералы. И ну, есть основания считать, что их просто спрятали. Даже не, не так, как говорили, там, что залужному запретили выступать, а просто спрятали, потому что готовят и проводят крупные провокации, ожидают ответных ударов, и для того, чтобы, ну, когда вы просто, вам нежнее следить человека, когда он не, не находится в публичном пространстве.
0: Ну, либо так? их убили, или тяжело ранили, такое ну, тоже Ну,
1: всех, всех тоже, ли бы убили, или тяжело ранили, понимаете, это как вот военкоры наши, да, могут рассказывать, что их убили, или тяжело, или тяжело ранили, и что у них есть собственные источники, там, об СБУ, в ГПУ, в НКВД, и все им это рассказывают, uh -huh. значит, и в ЦРУ тоже. Но <coughs> любая армия – это бюрократический аппарат, это документооборот. И э, Зеленский не может отдавать приказы, там, неуследственно, командирам рот, батальонов, бригад. Значит, это делают генералы, которые занимают соответствующие посты. Об этом, об этом знали еще в XIX веке, когда маршалы говорили Бонапарту, Принуждая его к отвлечению, армия подчиняется своим генералам. Хотя, в отличие от Зеленского, Бонапар был популярным императором в армии, да. В армия выполняет приказы своих генералов, потому что каждому отдельному солдату верхонглавнокомандующий приказать не может. Соответственно, она никого попала, выполняет приказы, да. Каждый выполняет приказы каждого своего конкретного начальника. Uh -huh. Эти приказы соответствующим образом готовятся и оформляются. Для этого существуют штабы. Это раньше, когда-то давным-давно, во время Гальской войны, Цезарь выходил перед войском, произносил речь. Или писал ее потом в своей книге «Гальская война». Но во всяком случае утверждает, что произносил речь. И тогда это было модно, и армия шла в бой. Вот. А сейчас создается куча приказов на всех уровнях соответствующим образом подписанных, далее без них ни, ни один солдат никуда не двинется значит, зеленский не по громкоговорителю армии управляет значит, соответственно если все генералы вымерли а вместо них никто не назначен то армия бы давно потеряла бы украинское руководство она в общем то достаточно слаженно действует ну, то, что они там массами гибнут на минных полях, это их проблема, да, но, тем не менее, атакуют, они достаточно слаженные, и между, между родами войска взаимодействия налажное, между разными соединениями налажено взаимодействия. то есть штабы работают нормально. Значит, следовательно, э, ну, если всех убили, то должны были кого-то назначить, а если бы кого-то назначили, да, бы то об этом знала бы масса людей, масса, начиная от писаря который этот приказ готовил, да, Значит, и о котором вообще все забыли, и заканчивая теми, кому этот приказ доводили. Потому что если вчера вами командовал залужный, а сегодня командует запрудный, то вы должны хотя бы знать, что запрудный уже назначен вашим командующим. И тогда бы об этом бы знала бы куча людей, и все бы говорили бы, что вот есть новый командующий, там, и так это далее и тому текло, подобное. Понятно. И это бы протекло бы совершенно правильно. Это, а есть один факт. Не пропал вначале залужный залужный, да? потом пропал Буданов, потом стали искать Сырского и тоже не находят. И говорят, всех убили, всех убили, да. Я могу сказать, что отсутствуют медиа, командующие направлениями Украины. Практически не осталось генералов. Последние кого там показывали, какой-то полковник тоже там, не то командир бригады, не то замкомандира бригады, который кому-то там давал интервью. Крупных военных деятелей Украины в СМИ просто не осталось физически. И и да, их, их, давно, их давно там нету, да? То есть, всех убили, кто тогда командует? Армия сама собой воюет? Так не бывает. Значит, если не всех убили, а убили только десяток, то почему мы думаем, что это десяток убили, а другой десяток жив? Ведь нет ни, 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 ни тех, ни других СМИ. Значит, и я понимаю, что, в принципе, э, с точки зрения нормального человека это абсолютно наплевать, убили или не убили. Но если убили, мы рано или поздно узнаем и порадуемся. Кому-то за это дадут медаль. Там, или орден, значит, кто убил. Потому что нас вроде бы как за танки платят, а за убийство вражеских генералов пока нет. Угу. Хотя стоит подумать. Значит, потому что генерал стоит больше танка Но у нас настолько вот. это
0: оказался да. Значимый, политически даже Значимый вопрос, что даже да. эти люди Которые значит, приходили к Путину Военные корреспонденты И спрашивали да. у Путина про Залужного вот, И, видимо, как да. вы предположили Что если уж в России Так беспокоятся за судьбу да. Залужного и Буданова Вот вам, пожалуйста, фотография Которую любой ребенок сделает Что это муляж Правильно. Значит, ну, Если,
1: если... Чем занимается Украина? Украина занимается информационным терроризмом. Uh -huh. Если мы сами под этот информационный терроризм подставляемся, если мы разгоняем волну у себя сами, погиб Залужный, погиб Буданов, и придаем этому огромное значение, десятки людей делают умное лицо и начинают рассуждать, что вот если Залужный действительно погиб, то, может быть, сейчас звезды таким образом там где-то сошлись, что и НАТО распустят, а может быть, не распустят. Значит, общество начинает приходить в состояние, значит, легкого мандража.
0: Метод индукции начинает да, работать, да, что значит, нужно собрать Когда,
1: когда люди, наконец-то, уже уверуют в то, что заложенные и всех остальных убили, и что теперь же вот война послезавтра закончится, Нет, потому что они уже, наконец-то, мертвы, и мы, главное, доказали, что они мертвые. То есть, украинцы же не хотели это признавать, а мы теперь доказали. Потому что, вот видите, вот фотография, это фотошоп. Значит, после этого вам покажут, если не залужного, так Буданова, если не Буданова, так Сырского или еще кого-нибудь, и скажут, да вот он, вот, пожалуйста, значит, и на этом, на этом лавочка закроется, и, соответственно, общество будет глубокое различание на пустом месте, никаких проблем нету, да, жив, мертв, там, этот самый, потому что, если армия воюет, значит, она сохранила управляемость. А если она сохранила управляемость, то жив-залужный или мертв-залужный, это, это проблема семьи-залужного, но никак не наша с вами. Более
0: того, даже это... в заявлениях, по-моему, на прошлой неделе это тоже было, со стороны Украины кто-то, и я подумала, что это действительно какой-то информационный троллинг, когда стали говорить, да, заложный просто... жив-здоров, у него отменный аппетит. Вот это был, я думаю, это правда издевательство какое-то.
1: Над нами просто смеются, и нас дразнят элементарно. И поэтому показывают, вот вам такие кадры, вот такие кадры, видите, это все фотошопы. Видите, да? Ну, вот теперь давайте вы будете дальше рассказывать, что не все мертвы. Надо будет, покажем живых. Не надо будет, не покажем живых. Тем более, что сейчас можно вообще и из мертвого живого сделать. Реально. И вы не, не узнаете, он мертвый или жив. Он, сколько у нас там спорили, где Зеленский снимается? На Хромаке или действительно на улице? Ну, да. Но когда ему понадобилось, он с Борисом Джонсоном прошелся просто по Киеву.
0: Но Значит, там, говорят, какие-то неформальные договоренности были. Это не неважно, просто опять-таки,
1: вот у нас накачивали общественность, наша следственная информация, Зеленский сидит в каком-то подземном бункере далеко от Украины, под дном Атлантического океана, и снимается на Хромакее. Потом показывают Зеленский, гуляет, гуляет с Борисом Джонсоном по Киеву, все, бульк... Значит, и вся эта накачка вылазит совершенно противоположным результатом. Ну, это, знаете, так... это
0: напоминает историю, когда у нас очень много как раз, да, рассуждают, что вот иностранная газета написала так-то, а вот этот иностранный журнал написал так-то, это же очень авторитетное издание, но если они так написали, то, значит, так оно и есть. Это такой синдром газеты «правда», что нужно верить тому, что написано в газетах, а то, что там половина дезы и сплошная манипуляция, а мы на это ведемся, это большая проблема.
1: — Безусловно. Недавно своему коллеге и товарищу хорошему, который ну, сам долгое время занимался пиаром, доказывал, что ну, я просто знаю, я присутствовал при том, как э, полосы в FT покупали и за, относ... да, да, -за угу. относительно скромные деньги там за 40 тысяч евро по тем временам да вы покупали. вы что, не да. может такого быть, Ростислав, да. что вы как, такое как, говорите? Как, как, покупали, как покупали в других изданиях, причем не в одном, да, значит, а покупали Рейтерс, покупали все равно, просто выдвигались определенные требования, значит, либо там шла маленькая плашечка, никому незаметная, что это реклама, значит, а надо было все равно просто, чтобы... чтобы это пошло в западное издание, а потом мы перепечатали, допустим, украинские. Вы что, такое
0: было только в 90-е годы ссылка, в России, конечно. больше
1: нигде вот. потом, <laughs> в мире. Да. Потом, потом, как, там, допустим, для того же самого Рейтерс создавали липовые, липовых экспертов, создавали. то есть mm -hmm. их вообще не было физически, этих людей, но им создавали структуру, в этой структуре, значит, телефон, значит, и, она, сама, и девочка, которая отвечает от его имени, Значит, понимает даже вопросы, а потом он выдает комментарии. Фонд имени Поэтому, него все,
0: тоже можно да,
1: и так далее, значит. И потом вот-вот эксперт, для того, чтобы это пошло в рейтинг, вот такой-то эксперт, да, он сказал, у эксперта уже есть э, самые э, 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 определенные прошлое, угу. оно уже создано. Он уже где-то что-то комментировал, этот эксперт.
0: Всевдорепутация. Да.
1: Все, вот, он, вот этот эксперт уже сказал. Значит, ссылкой на этого эксперта, это выходит в рейтерс. Потом со ссылкой на рейтерс, это выходит на других. Они так просто разгоняется. Для того, чтобы не через желтую прессу разгоняли, так это же уважаемые издания. Причем эти уважаемые издания пользовались как за деньги, так и в темную пользовали, когда за деньги не получалось. Значит, совершенно по-разному. всяком случае, это как эффективный метод работы. И это даже не сани западные. Э, там, элиты, да, это средние паршивости украинские пиарщики так пользовались. Я абсолютно уверен, что в России тоже масса людей, которые совершенно спокойно, значит, проплачивали и ставили, значит, материалы в западных изданиях. Но это
0: недавно, помните, когда везде распространили, что Бурдж-Халифа подсветили российским флагом, значит, у нас тут турбопатриотизм включился, а на Украине сказали, ужас и кошмар, сейчас будет всемирный астракизм объединён на Харапский А потом оказывается, что все это удовольствие там 70 тысяч долларов трехминутный ролик пожалуйста кого хотите то вы запустим пора. а как допустим там
1: украинцы подсвечивали свое время эйфелеву башню и все остальное это, на самом деле, это бюро добрых услуг платите деньги и все у вас будет хватит бога не, нет нет никаких проблем поэтому ссылки на, на, на западную прессу там, это все равно что ссылаться на самих себя можно написать все что угодно и опубликовать можно все что угодно если не купить то обмануть хоть так хоть так но а кому смотрит... же верить ростислав С... кому так. верить как говорил броневой Никому верить нельзя, мне можно.
0: Ростислава можно верить здесь. Нет, на самом деле, если серьезно, потому что из всего вот этого... Мы живем в мире постправды, или даже пост-постправды уже. Понятно, кто первый написал что-то, тот и имеет фору определенную. Но как во всем этом разобраться, и самое главное, понять, а как бы логику... Зачем
1: разбираться во всем, скажите, пожалуйста? Есть огромное количество информационного шума. Белого шума. Конечно. Знаете, как за обеденным столом, когда собралось человек 40, даже если они друг с другом знакомы, даже если это не свадьба, где никто никого не знает, да, а если это люди друг с другом знакомы, через 20 минут все еще трезвы, но уже идет белый шум, потому что все разбились на группы, беседуют между собой, друг друга не слышат может тяжело вести беседу в группе, там не то, что угу. из 40, а из 8 человек одновременно. Вот это тоже, это белый информационный шум. Нет, все время идет огромное количество не только фейков, да, но Конечно. вы получаете огромное количество ненужной правдивой информации. Если вы собираетесь во всем этом разбираться, да, то у вас просто не хватит времени даже для того, чтобы это переварить. Поэтому всегда люди, которые работают в информацией, да, они отбирают для себя какое-то количество источников которые для них являются авторитетными. Uh -huh. И из этих источников они черпают свою информационную ленту. Сопоставляя соответственно эту информацию, значит, они получают общий взгляд на то, что происходит вокруг. Если вдруг где-то появляется новость, которую я почему-то не вижу в своей информационной ленте, да, значит, я сразу задаю себе вопрос, а как это так получилось? Значит, что... У меня охвачены там, практически все авторитетные источники и те, которые друг с другом конкурируют. То есть, они должны в любом случае, даже если, если это горячая новость, то даже без проверки ее дать должны. Потому что иначе они проигрывают конкуренцию. А как так получилось? что нет? Я начинаю тогда проверять, где выходила эта новость. Откуда ее корни Кто ее первый вбрасывал на Где идут ссылки Я Являются ссылки перекрестными Или просто где-то mm -hmm. один раз была она Зактана и так далее И потому что делаем вывод Это фейк или не фейк Или просто кому-то действительно повезло Он на это первый набрел Остальные пропустили Потому что и такое тоже бывает Конечно. Да? Но в основном Если у вас есть отобранные источники Собственные, иностранные, там, российские Это даже не важно как Значит, Потому что они все друг друга дублируют и если там 4 источника, да, новость пропускают, то с гарантией 99% это фейковая новость, причем она уже проверена. Соответственно, нет, нет, нет никакой необходимости получать информацию всю, тем более, что огромное количество людей пользуются вообще не информацией, а пользуются комментариями, потому что делать выводы из непосредственная информация и не им это не интересно непосредственная информация слишком суха вот встретился там этот госсекретарь Соединенных Штатов значит, с министром сранзил Китая си Цзиньпином что бы это значило ну, ничего не значит, когда-то Керри встречался с Лавровым, потом встречался с Путиным, а в промежутке встречался там еще с кем-то там... Поможем даже... символы
0: хотим, мы хотим символы.
1: Вот, Поможем тогда встречался там и да. так далее. И ситуация примерно одна и та же. То есть тогда американцы ездили к нам и пытались нас уговорить, что давайте... Дружить на американских условиях А мы говорили, на американских уже не получится А сейчас они пытаются то же самое сделать с Китаем То есть они говорят, ну вот вот есть наши условия Если вы их примете, то все будет нормально
0: А зачем же тогда Это. Байден называется Зинпиньи диктатором? Потому что ну, потому Переговоры что, провалились? Да,
1: потому что они приехали, ну, вы же видели Значит результат То есть американцы сказали, мы изложили свою позицию а Китайцы Китай сказали, а мы изложили свою позицию Если о чем-то договорились, да то в таком случае они излагают бы, общую позицию. Они говорят, бы говорят, -то общий, мы, мы, да. говорят мы договорились о том-то-том-то. Или у нас произошло сближение позиций, и мы сейчас создадим рабочие группы, которые окончательно ее заведут там, и так далее. А в данном случае просто стороны обменялись, довели друг к друга свою заранее известную позицию. Да, они договорились, что они там, может быть, когда-нибудь еще раз встретятся. Но опять-таки, американцы пригласили, китайцы сказали, ну да, если будет время и желание, наверное, приедем <сёк> в гости. А если не будет, то не приедем. Да? То есть, опять-таки, ну ответ, мы тоже такой же ответ давали. Мы давали, если будет о чем говорить, мы будем разговаривать. А если не о чем говорить, значит, разговаривать не будем. Вот. Но <сёк> обычному человеку это слишком скучно. Вот когда ему пишут, посмотрите, там не постелили ковровую дорожку. Это что-то значит. Она не надела брошку. Да, Но с другой стороны, с другой стороны, принял сам Си Цзиньпин. О чем-то они там сговорились под кустом. люди любят всякие конспирологические теории, да. Причем им не важно. Они совсем поссорились, и там от бедного американца били ногами под Си Сидзэнфина или наоборот? Они обо всем договорились и лобызались, и пили самую китайскую рисовую
0: водку. Но может быть они просто любят кланси или кареха. Может быть это такие да. люди, понимаете? Вот,
1: так, нет, это для большей части общества вот, я говорю, сухая информация, она не И когда им говорят, ну так там ничего такого не произошло, таких мероприятий значит проходит масса, тем более в, ну, в очень напряженной ситуации, да, когда у -у -у. действительно никто не хочет войны, но каждый хочет настоять на своем, переговоры или прощупывание позиции идет постоянно. И Соединенным Штатам сейчас тоже надо понимать, э, они тайваньский вопрос раскручивают дальше, или они делают паузу, кушают викс и пытаются, значит, Китай немножко приземлить и, ну, хотя бы добиться Снизить от него гарантированного нейтралитета, да, что Китай и России вообще ни в чем не помогает.
0: Ну, смотрите, Китай сейчас только приходит, что Китай выразил протесты из-за слов Байдена о Си Цзиньпине, а mm -hmm. я напомню, что президент США выразил уверенность, что Пекин хочет наладить отношения oh. с Вашингтоном, по его мнению, для этого нужно время, а Си Цзиньпин диктатор. А самое главное, ну чего, ну вот признай, да, я диктатор, дальше что, а ты демократ, ну и... Следовательно, ну как бы и что должно быть. Это как ну, у нас слово либерал считается уже оскорбительным, либерал да, нет, я либерал. Нет, нет, нет. ну,
1: ну правильно, вы хоть... тут же как вопрос же не в том, чтобы обменяться ругательством, а вопрос в том, чтобы договориться или не договориться. Конечно,
0: какая разница, кто есть кто. Хорошо, Си Цзиньпинь никогда не станет но... демократом по-американски, Байден никогда не станет диктатором по-китайски. И дальше что? Людям надо договариваться между собой. Один блондин, другой брюнет. Ну да, но все равно не получится. То есть, как раз обмен
1: ругательствами, да, он свидетельствует о том, что. Позиции слишком далеки. Конечно. То есть, когда вы хотите договориться, когда приезжал договариваться э, там, не Бжезинский, а Киссинджер, да, еще при Никсоне, угу. он приезжал договариваться в Китай, он не рассказывал Мао, что американцы думают по поводу э, те, э, теории коммунизма, да, и по поводу китайского, китайских особенностей Ровно коммунистического строительства. Конечно. Значит, они просто договариваются, потому что тогда у них был общий интерес Значит, им было против кого и о чем договариваться. А сейчас им договориться не о чем, потому что Китай, Китай очень четко заявил: да, мы в принципе готовы дружить, да. Но Соединенным Штатам надо прекратить ограничивать возможности развития Китая. А американская позиция нельзя допустить, чтобы какое бы то ни было государство могло бросить вызов Соединенным Штатам, хоть в военно-политической, хоть в финансово-экономической сфере. А, а Китай есть? бросает. Россия бросает, и Китай бросает, а скоро и другие начнут бросать. Значит, соответственно, все, кто способен это сделать, они ко всем приходят и говорят, слушайте, давайте вы сами нам сдадитесь, да? А если не сдадитесь, мы будем с вами воевать. Вот сейчас они приходят Китай Китаю, смотрят, ну, смотрите, видите, мы Россию предупреждали, она сейчас с Украиной воюет, а вот, а может, еще и с Польшей будет. Мы вас тоже предупреждаем.
0: А зачем они говорили на прошлой неделе, что мы не признаем независимости Тайваня? Преддверие они не признают визита? независимость Тайваня. Не, но ну они подчеркивают это в очередной раз.
1: Ну, правильно, потому что они приезжают и говорят, смотрите, вы говорите про один Китай, мы не признаем независимость Тайваня. Да. Но оружие поставлять будем. Конечно. Вот. Кстати, это, в общем-то, соответствует китайской позиции. Китай говорит, ну, главное не признавать независимость Тайваня, а экономически вы сотрудничать можете. А э, военная сфера, сфера ВПК, она настолько тонкая, что это военное сотрудничество или экономическое, э, э, это уж кто как считает, да?
0: Э, слушатель говорит, смотрите, Киссинджер последний из магикан, фактически, где сейчас люди такого уровня способны вести э, переговоры, что с ними случилось? Причем э, сейчас э, руководят, например, в США те же политики, которые э, с, помладше Киссинджера, но понимают... Э, сейчас. Понимают, как именно он вел переговоры.
1: Дело в том, что э, переговоры можно и нужно вести тогда, когда можно договориться. А сейчас позиции настолько противоположны, что переговорщики не востребованы в принципе. Mm. Потому что вы не, вы не можете договориться изначально. Вы садитесь за стол и говорите: вот наша позиция. Вам говорят, да, наша диаметрально противоположна. Все, больше не о чем разговаривать. Встаетесь, Встаетесь и расходитесь. и расходитесь. Поэтому нет, нет ни смысла, ни возможности. Войны начинаются именно потому, что исчерпана возможность договориться. Значит, каждая сторона считает, что у нее есть аргументы в свою пользу, и она способна передавить оппонента. Начинается нагнетание напряженности, значит, начинается повышение ставок, потом mm -hmm. начинается война.
0: А, информационный выпуск потом проди, продолжим. 10:35 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина мы с вами продолжаем Ростислав Ищенко здесь президент центра системного анализа и прогнозирования два момента связаны точнее даже не два а несколько моментов во-первых заявление Пентагона вчерашнее США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта о который Вашингтон знал и принимал в расчет то есть из этих заявлений делаем Вывод следующий. Очень странно говорить о некой независимости государства, когда потерями, и, как бы, когда другое государство полностью распоряжается, оценивает и говорит, мы брали в расчет, потеря, которую несет другое государство, называющее себя самостоятельным. Ну, как бы ни у кого не было. В ЮАР никто не говорил, что но мы принимали в расчет, что значит российская армия там несет -то потери или подбивает столько-то танков, но мы брали это в расчет. Такого же нету.
1: Ну, я не совсем не совсем э, понимаю сравнение американцы Являются не только союзниками, но и старшими партнерами Украины. Украина не в состоянии воевать без американской поддержки. Понятно, что американцы подсчитывают все их самые uh -huh. возможности там, и так далее. И сколько кто еще будет стрелять, более того, Украина воюет не просто на стороне США, она воюет на данный момент вместо за Соединенных Штатов. Или за США. Да. Может быть, вот. Ну, вот она отстаивает интересы за наши штаты, фактически воюют вместо них, потому что интереса у Украины непосредственно воевать с Россией не было никакого.
0: Нет, просто в самих штатах же, когда говорят, что Украина самостоятельно mm -hmm. должна решать, там где какие mm -hmm. границы пройдут, на каких условиях должен mm -hmm. быть мир заключен, но при этом параллельно в открытую делается заявление, которое читается следующим. Мы эксплуатируем армию Украины, поэтому мы и сами даем оценки.
1: Ну, no, смотрите... Государство действительно должно самостоятельно решать, значит, и я вам когда-то говорил, что вместо Украины, да, ну, как, не знаю, это, мне кажется, что это просто понять, может быть, действительно сложно, значит, вместо Украины Соединенные Штаты не могут подписать мир, хотя мир мы будем заключать Соединенными Штатами, да. Но хоть мир, хоть капитуляцию, Документы все равно должна, под... все равно понятно, должна подписать Украину. Украина, угу. и причем это ее суверенное право, она может отказаться подписывать. А может хоть завтра вообще, не обращая внимания на Соединенные Штаты, заключить с нами мир на наших условиях. Это вообще не вопрос, это ее суверенное право. Но как этим правом пользоваться, они решают сами. Они могут его кому-то передать, там, явно или неявно, могут угу. нам, могут Соединенным Штатам, могут кому хотят, могут сами им воспользоваться. Далее, причем будут соответствующие бонусы и соответствующие издержки. Ну, одно дело, ты сам решаешь, да, но ты сам ответственность не ответственность ничего за все. Другое дело, когда uh -huh. за тебя решают, ты тогда говоришь, а дайте мне там танки, денег и все uh -huh. остальное, вы же за меня решаете, да, профинансируйте тогда свои решения, потому что у меня денег нет для того, чтобы все это финансировать. Значит, помогите, вооружите мою армию там, и так далее. Вот, поэтому есть и у одной, и у другой стороны есть свои понимания. Помните, когда там в 90-е, или накануне 90-х, в начале 90-х говорили, ну вот Россия такая большая, у нее поэтому проблема. Вот была бы она как Люксембург, была бы богатая, потому что, что никаких амбиций, да, страна маленькая, армии нету, финансировать ничего не надо. Находится где-то там посреди Европы, со всех сторон границы прикрыты, НАТО ее защищает они только, знаете, деньги в банке собирают и процветают. Значит, ну, Люксембург не сразу таким стал для начала. А потом это процветание может в любой момент закончиться. Конечно. Потому что он же не в состоянии, кстати, отстаивать свои интересы. Перед соседними в... государствами. Да, во -во -во военным путем, только перед соседними, но и перед другими. Мы уже сталкивались с ситуацией, когда американцы фактически ну, не уничтожили, но покалечили швейцарскую банковскую систему, когда заставили их отменить тайну вкладов. Это серьезно покалечили. И, опять-таки, сделали это с умыслом для того, чтобы деньги отправились в Соединенные Штаты. Как, как в, они же как везде боролись с офшорами, но сами Соединенные Штаты гигантский офшор, принимающиеся чужие капиталы и старающиеся эти капиталы как пылесос отсасывать э, со всего мира. А потом они, шантаж они, они, они борются с тем, что, они, что возглавляют, по сути дела. Да? Значит, поэтому в, в, во, всех, не, самых, во всех их действиях да, вот этот подход, ну, это, кстати, это не только к ним относится, этот подход всегда, всегда читается. Ну, то есть, кто девушку обедает, тот и танцует. Значит, если, но Девушка же сама решает, с кем обедать и с кем танцевать. Ну,
0: это формально ее а неотъемля... она... да, неотъемлемая Да, но потом она будет говорить, я обманывалась там, я думала, ну, что это, будет это... все не так и прочая да, да.
1: Никого потом уже не интересует, что она будет говорить или не будет говорить. Может, она вообще не немая. То
0: есть, то, что будет говорить это... Украина, это никого не интересует. Безусловно. Уже.
1: Украину уже сейчас только решают, как выгоднее, да, ее оставить в живых или грохнуть окончательно. Ну, потому что, в принципе, и в живых бы оставили, но это же финансировать надо. И вот очень трудно посчитать, что дешевле и что выгоднее. Чтобы какая-то часть Украины доживала, значит, свой век, или грохнуть ее сразу и полностью. И опять-таки, ну, люди любят простые решения и готовые ответы. Вот только так или только по-другому, да, и никак иначе. Угу. На самом деле политика очень многогранна и им вариантна. Значит, и поэтому э, готового ответа никто дать не может. Поэтому я всегда говорю, что в процессе урегулирования кризиса мы получим результат. И этот результат может быть очень разным. Но уже понятно, да, что Украина очень много потеряет. Потому что начиналось все с того, что когда я в четвертом, в пятом году, после прихода Ющенко к власти, и э, пост, э, когда украинская власть поставила вопрос о о том, что российский флот должен будет покинуть базу в Севастополе по истечении срока аренды, значит, когда я сказал тогда, что скорее Крым уплывет в Россию, чем флот уплывет из Крыма, и много а раз, раз погибли, это повторил, да? значит, там и в украинских эфирах, и в российских эфирах, и писал об этом статьи, значит, так мне даже, значит, уважаемые российские политики, значит, патриоты, говорили, вы провоцируете Кого? Никогда, никогда, ни при каких условиях Россия не посягнет на Крым.
0: То есть, Путин послушался Ищенко. И можно такой вывод сделать из тезисов. Никогда Россия
1: не посягнет на Крым, ни при каких условиях. Я всегда говорил, послушайте, ну, все меняется в этой жизни, да? И что вы будете делать, вот реально, что вы будете делать, если вот истек Суворово Кориандр или это все, флот уходит в Новороссийск. Ну, мы построим базу в Новороссийске. Я говорю, понятно, базу вы можете построить хоть на Аляске, да, значит, если американцы разрешат. Может, конечно, в Новороссийске можно построить базу и разместить там весь флот. Но этот флот будет в этой базе, э, ну, просто постоянно находиться под прицелом. Значит, То только Крым дает э, возможность флоту разворачиваться на просторах Черного моря. И не случайно поэтому флот боролся за базу в Севастополе. Uh -huh. Вот базу в Одессе оставили. Жалко было, но оставили, сказали, ладно, пусть пользуются. А за базу в Севастополе боролись. Потому что именно эта база позволяла флоту проводить развертывание в Черном море и за пределами Черного моря. Ответьте на вопрос, что вы будете делать, когда флот просто попросит из Крыма. Потому что для России это стратегическое поражение было бы. Геополитическое поражение. Более страшное, чем развал Советского Союза. Это сразу же полностью парализован весь южный фланг России. Находится под... Полная самая угроза Это сразу же можно прощаться с Кавказом За Кавказем совсем, Потому что против... геополитический противник Получает неограниченную свободу действий В Черном море Ой, такого никогда не будет Ну как это, Почему? такого никогда не будет Советский Союз развалился, развалился Российская империя распалась, распалась Тоже, говорили, такого никогда не будет угу. это, это просто невозможно физически Оказалось, возможно Так вот, люди живут сегодняшним днем если сегодня сказано, там, нет, мы, значит, что нет. мы признаем территориальную целостность суверенитет Украины, и на Крым мы не постигаем, то так будет всегда. А так не будет всегда. Потому что ситуация меняется, если Украина становится враждебным государством и посягает на российские интересы, то от этого надо каким-то образом защищаться.
0: Более того, перед <смех> историей ССВО был пример с Нагорным Карабахом, тоже думали заморозку, но если она была 30 лет заморозку, значит может еще 330 <смех> лет быть замороженным из этот конфликта, оказалось, что нет.
1: Да, потому что, знаете, Азербайджану было невыгодно терять да, территории, и когда у них открылось окно возможностей, они начали эти территории возвращать. Uh -huh. вот. Значит, соответственно, когда, знаете, когда Россию приперли к стенке, или завтра Крым не будет российским, да, то есть там uh -huh. не будет российского флота, или надо, чтобы он стал российским по-настоящему, тогда было принято решение сразу же, моментально, и Крым стал российским по-настоящему. То же самое мы потом видели в Донбассе. Да, Украине предлагали, давайте самое, решим вопрос по-хорошему, и Донбасс останется в составе Украины. Да, там было заложено много подводных камней, потому что тогда Украина должна была своими руками демонтировать нацистский режим. Но вопрос заключался в том, вам что дороже, нацистский режим или территориальная целостность? Ну, если дороже нацистский режим, ладно, попрощайтесь с Донбассом. Хотите воевать, не хотите договориться на этих условиях – Прощай, Донбасс и Крым, остальное у вас остается, да? Ну, хорошо, не будет еще двух областей, потом не будет еще трех, потом еще чего-то не будет. Ну, так можно спокойно дойти до западной границы. Ну,
0: потом они будут говорить, это, да, это еще не конец, да, сейчас самым, мы перемирие да, заключим, и все.
1: С, с, с течением времени так можно просто дойти до западной границы, все, поэтому, что вскрытие покажет. Где войска остановятся, потому что нельзя их остановить просто волевым решением. Вернее, волевым решением остановить можно, но можно так сильно наступить, сюда себя на хвост, что мало не покажется. Но при
0: этом э, тут да. же сейчас люди напишут: хорошо, дойдем до западной границы, а там есть Польша, и там есть другие страны. То есть, есть эта песня будет вечной.
1: Есть но самое, но начать войну против России, значит, Польше будет достаточно сложно. То есть, если не будет Украины. Вот сейчас у Польши есть, опять-таки, окно возможности, да? она может отправить войска на Украину, потому что Украина официальный запрос пошлет, поляки скажут, ну вы в Сирию посылали, посылали, а мы посылаем на Украину, потому что нас попросило украинское правительство. И
0: это не в рамках НАТО Значит, будет, кстати, да. Да, это всего. не в рамках НАТО
1: там и так далее, но, опять-таки, поляки понимают, что это почти гарантированное столкновение с Россией, потому что украинцы обязательно спровоцируют гибель польских солдат. Но ну, если польские солдаты окажутся вот не в виде каких-то добровольцев, наемников и так далее, а, а в виде регулярной армии, официальной территории да, Украины, угу. украинцы обязательно спровоцируют их гибель. Они их подставят под ракетный удар, что угодно, но, ну, Гибель не спровоцирует для того, что у польское общество спросило у польского принца, подождите, Понятно. а вот польских солдат убили, русские убили польских солдат, которые официально находились на территории Украины в рамках вот наших с Украиной договоренностей. А мы на это как-то ответим Вы же знаете, как общество любит Спрашивать, а там ли мы за наших Летчиков, а там ли мы за наших Танкистов, там это Американцы,
0: от скажут, давайте чехи присоединяйтесь Ну, там скажут, не скажут, но, по
1: крайней мере польское пресса сразу кажется в сложной ситуации И ему надо будет, для того, чтобы Из этой ситуации выходить, принять Хоть какое-то решение, да, например Об увеличении контингента на Украине ну, да. Да, там, Для того, чтобы надежнее Защитить польский интерес Увеличение контингента почти гарантирует, что тогда появятся новые трупы, ну, потому что России тоже придется как-то отвечать, тем более, что мало ли где этот контингент находится, его же можно поставить, охранять склад с боеприпасами, а, склад с, боеприп... считаете, а что... склад с боеприпасами – законная военная цель, попадаете в склад, гибнут опять польские солдаты. То есть Польша, поле. вы
0: считаете, будет не в такую охоту проводить мобилизацию и прочее, как Украина?
1: Послушайте, полякам же не хочется... Потерять свою государственность.
0: А я не знаю. Вроде бы украинцам mm. тоже не хотелось терять свою государственность. Да, но это вот
1: самое, но у украинцев были несколько завышенные ожидания. Украинцы считали, что Россия, это как Украина, только больше и хуже. Mm. Значит, и что э, она там дуни распадется. А там Да, и, и вот сейчас американцы ведут санкции. Вы же помните, как они хором кричали: да, сейчас американцы санкции ведут. Вы понимаете, сейчас против вас ведут санкции, что вы будете делать? Нет. Вы же просто развалитесь, вы рухнете, вы к нам на коленях приползете, потому что вы рухнете. Вот. Э, они в это верили. Но даже если поляки в это верили, а поляки в это не верили, значит, но даже если бы верили, уже есть пример Украины, уже есть пример западных санкций, поляки уже знают, не хуже нас, а лучше нас, насколько исчерпаны западные арсеналы, они понимают, что да, польская армия за это время значительно усилилась, да? польская армия сильнее, чем украинская, uh -huh. но польская армия не находилась на фронте 8 лет перед военным столкновением, польская армия это армия мирного времени, как она будет воевать никто не знает, она не обстрелянная армия, кроме того, на Украину шли миллионы снарядов из натовских запасов, миллионы, а сейчас этих миллионов уже нету, и кто будет помогать Польше, значит, попалять не в состоянии производить сами нужное количество расходных материалов для крупномасштабной войны. А не Пройдет, пройдет 2-3 да? месяца, допустим, 2-3 месяца они даже продержатся. Но пройдет 2-3 месяца, возникнет вопрос, чем воевать дальше? А технику уже тоже передали почти всю Украине. И, кто, и какую технику будут передавать Польше, непонятно.
0: Но они же там заводы сейчас mm -hmm. будут свои распечатывать, а... расконсервировать. Расконсервировать можно
1: все, что угодно. Вы пробуйте произведите. Пока что у них в планах за 5 лет, даже больше, чем за 5, за 7 лет к 30 году 3000. вдвое нарастить в рамках НАТО, вдвое нарастить производство снарядов. При том, что вдвое это ничто. То есть это, это опять-таки, не обеспечивает даже... Три месяца военных действий Это Украина просто, это просто очень позволяет сейчас, да. Восстановить Пока что запасы да? Значит, А опять-таки их запасы Как показывает вот, Ход нынешних военных действий Даже в войне Средней интенсивности, как на Украине они были израсходованы в течение года, все натовские запасы. Это
0: хорошо, другой сценарий тогда. Натовцы это прекрасно понимают и сейчас делают эти заявления. Есть ли вариант, что та страна может протащить идею какую-то, вот на, будет найден условный некий компромисс там, по корейскому сценарию и прочему, и будет опять какое-то время выделено для того, чтобы та страна нарастила вооружение, людей обучила Знаете, и прочее. еще раз, вы
1: же, опять, вопрос ставите твоему принципу «да» или «нет». А на этот нет, вопрос, на, А на все эти вопросы один ответ «посмотрим», потому что мы должны учитывать разные варианты развития событий. Да, с нами никто не хочет воевать, ни американцы, ни поляки, там, ни французы, ни немцы, но… Американцы хотят заставить, допустим, поляка воевать против нас. И украинцев не заставили против нас воевать. Значит, соответственно, они будут и дальше прилагать усилия к тому, чтобы вторвить Польшу в военные действия против России. Это в определенный момент мы можем оказаться в ситуации неопределенности, когда мы должны будем выбирать между условным компромиссом да, и высокой вероятностью сорваться в Новую европейскую фазу. войну. Угу. И выбор мы, опять-таки, будем делать, э, исходя из имеющихся на, на тот момент сведений, и в том числе еще и из политической интуиции Получается... людей, которые руководят страной. Потому что... Э, э, вы не можете влезть в черепную коробку того же Дуды там, или кто -то в тот момент будет польским президентом.
0: Правильно ли я понимаю, Ростислав, что а, гипотез, строить гипотезы по поводу там, перемирия какого-то, компромисса, как бы... По аналогии с тем, что было, когда закончилась старо... закончил Вторая мировая война и мир более-менее вздохнул с облегчением там, на 70 с лишним лет, нельзя, потому что сейчас принципиально новый период. То есть, условно, этот компромисс или перемирие, строить, оно не строить, может означать, строить, что можно, строить, строить больше не будет.
1: любые гипотезы, потому что какое-то урегулирование обязательно наступит.
0: Но, Но не на не сегодня
1: диапазон этого урегулирования от мира завтра и все довольны, до ядерной войны послезавтра или завтра же, и все недовольны. Значит, на сегодня, стороны пока что этого конфликта не исчерпали свои возможности для наращивания противостояния. Ни одна не считается проигравшей. Поражение на Украине для Соединенных Советов чувствительно, но не смертельно. Они будут продолжать попытки взять реванш за это поражение.
0: Тогда мы с этой, помните, с лестницы Кана никак не уходим никуда.
1: Дело в том, что, что опять-таки... Я вам уже говорил, каждая страна суверенна и принимает решение самостоятельно. Ей самоубиваться ради Соединенных Штатов или все-таки этого делать не надо? И есть надежда, что после Украины желающих самоубиться будет меньше, а Соединенные Штаты своими руками воять не хотят, потому что это ядерная война немедленно, и они не решают таким образом ни одного из своих вопросов, кроме угу. самоубийства. Значит, соответственно, если они не найдут союзников на континенте, то война само собой затихнет. Просто у нас, они же действуют в классическом британском стиле. Значит, только британцы иногда чуть-чуть воевали сами, потому что тогда не было ядерного оружия и можно было послать на убой некоторое количество британских солдат. Но поскольку британская армия была малочисленной и э, раздувать ее до там, огромных размеров не особенно хотелось, то Британия в основном воевала при помощи союзников на континенте. За нее воевала Пруссия, Австрия, Россия, кто угодно, Испания. Британия в основном финансировала эти uh -huh. войны. Соединенные Штаты сейчас делают то же самое. Они ищут союзников, которые будут за них воевать, и они финансируют эти войны. Британия таким образом чужой кровью оплачивала истощение своего противника. Она так воевала против наполеоновской Франции, истощила ее в результате. И победив в конечном итоге, она также воевала против России и добилась своего в Крымской войне. Да, британцы послали экспедиционный корпус, да, он понес э, существенные потери, там, но основную роль сыграла э, в этом деле Франция Наполеона Третьего, который тоже мечтал о реванше за дядю. И Наполеон Третьий получил удовлетворения а англичане получили решение проблемы в своих интересах, да, они да. на 20 лет выбили Россию из э, э, ближневосточной, средиземноморской политики ну, и так далее. Только через 20 лет Россия в эту политику вернулась уже в конце 70-х. То есть
0: сейчас тактика да. примерно та что... же самая?
1: Сейчас, сейчас, ровно причем то же самое. Американцы сказали, будем воевать на истощение. Значит, вот они пытаются найти ресурсы, которые будут за них воевать на истощение. Там будет с Китаем воевать Тайвань на истощение, они там слепили уже Тихоокеанское НАТО, Австралии, Новая Зеландии, Южную Корею туда пристегивают, Японию и так далее. Значит, пытаются сюда же пристегнуть Индию, Филиппины, Вьетнам, то есть, всех, у кого с Китаем есть хоть какие-то противоречия. Там не очень получается, но, по крайней мере, своих союзников они уже к этому делу принцам, они уже выдвинули идею объединения Значит, НАТО и их тихоокеанских союзников, и так далее. Значит, здесь они ищут тех, кто продолжит после Украины войну на континенте. А дальше, повторяю, государства решают сами. Поэтому значит, мы делаем достаточно жесткие заявления. Поэтому руководство России, в отличие от ситуации с Крымом, когда оно до 2014 -го года говорило, это невозможно, угу. Россия никогда не будет предъявлять претензии на Крым, это невозможно физически, значит, и Россия предъявила эти претензии только тогда, когда фактически... Флот начали э, вгонять э, оттуда. Да, когда, когда из, из Крыма значит, был вопрос, или Россия уйдет из Крыма, или Крым уйдет из Украины, Значит, то, по поводу неиспользования ядерного оружия в этом конфликте никто однозначных заявлений не делает. Все говорят, мы не хотим, у нас есть ядерная доктрина, которая... Говорят, что мы не первые, да, мы да, вторые. Да, да, да которая свидетельствует о том, что мы не будем использовать ядерное оружие до тех пор, пока нет угрозы суверенитету территориальной целостности России там, и так далее. Ее независимо, но дело в том, что это же мы определяем, когда есть угроза, а когда угрозы нет. И мы сами определим, когда, это самое, когда эта угроза настолько сильна, что какое-то ядерное оружие можно применить. И вот, э, вот этот вот последний шаг, кстати, ну вы знаете, как бы ни развивался этот конфликт, мы никогда не применим ядерное оружие в уходе. Э, этого российское руководство не говорит, наоборот. Оно все время напоминает, у России есть ядерное оружие как последний аргумент, потому что... Э, по тому же самому польскому контингенту, зашедшему на территорию Украины, можно ударить и ядерным оружием. И дальше э, оппоненты стоят перед вопросом, а что делать? Украина не страна НАТО, ее территория не является территорией НАТО. На каком основании там находились поляки? Ну, точно не на, они не как члены НАТО там находились, потому что американцы уже сказали, что сами они как члены НАТО, да? Значит, соответственно, НАТО вступить вроде бы как не может в данном случае угу. в конфликт. А ядерное оружие находится в руках трех стран НАТО. США, Британии и Франции. То есть ядерный ответ Польша дать не может. Соответственно, и что делать тогда? Возникает, возникает совершенно новая ситуация. И таких ситуаций, да, и в нашу пользу, и не в нашу, можно нарисовать очень много. Поэтому я и говорю, что когда мы будем приближаться к вопросу о исчерпание конфликта, да, будет видно, что враг окончательно выдохся, uh -huh. да? и что не Украина окончательно что окончательно выдохли Соединенные Штаты, что им необходим этот мир или перемирие и так далее. Тогда можно будет определить, на каких условиях лучших и на каких худших мы можем этот мир заключить. А какие мы продиктуем за столом переговоров, это уже вопрос, опять-таки, к искусству дипломатов и к искусству политиков.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск в два часа. Я к вам вернусь.